0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Mit dabei Nummer 412, David Fülecki. Meine Geschichte ist folgende: bla, bla, bla. Und ich bin auch da, Hugi. Und heute geht's um Squirt Game, aber nicht das. Squirt Game, was ihr kennt. Nicht das Gute. Nicht das Gute, die <lacht> Serie, sondern das neue, echte Squirt Game mit echten Toten. Mhm. Und auch nicht das andere Squirt Game aus dem ähm, äh, YouTube für Erwachsene. Sondern genau das auch. auf Netflix. Das Squid Game The Challenge. Also das am wenigsten Interessante von allen Squirt-Games. Ja. Aber wir haben unserem Publikum versprochen, dass wir ganz, ganz kurz, weil das Squirt-Game-Challenge wirklich nicht so gut ist, würde ich jetzt schon mal spoilern, noch ganz, ganz kleines bisschen Abschnagger machen. Weil, Huggy, weißt du, was uns ständig erreicht? <lacht> ja, die Kein eine E-Mail. Die eine E-Mail, die immer <lacht> wieder neu versendet wird von einem Bot. Wann kommt mal wieder richtig Abschnagger? Und Wann kriegt der kleine Humor seine Dauerwurst? Mhm. Und dann müssen wir mal sagen, Abschnack ist eigentlich ja Corona-Projekt gewesen. Ja, Leute, haltet euch zurück. Ich weiß, Abschnacker war mega geil, aber es ist auch mal Zeit, loszulassen. Wir können nicht immer Abschnacker für euch machen. Jetzt werdet ihr aber sagen, ja, doch. <lacht> Na gut, Einmal noch. Okay, wir machen noch einmal ein bisschen Abschnacker heute. Dann ist aber gut. Okay? Ja. Aber nur ganz kurz. Ein Jahresabschnacker. Ich weiß doch nicht mehr, wie das ging. Wir machen, noch, wir machen ja eh hier Jahresendabrechnung. Das ist ja auch wie ein Abschnacker. Das ist ja im Prinzip genau der gleiche Bums. Aber Hubi. Jede Podcast-Folge ist wie ein Abschnacker. Na, früher war es ja immer so. Früher war es ja immer so, am Anfang von irgendeiner Folge über, wie sich Videospielzeitschriften oder welche Heizkörper wir gebumst haben, haben wir meistens nochmal kurz eine halbe Stunde oder was drüber gequatscht, was so bei uns im Leben gerade ist. haben uns nicht so oft getroffen, wir hatten ja nicht so diese wöchentlichen Telefonate, sondern wir haben ja uns dann wirklich immer in echt getroffen und dann hat es doch viel zu erzählen. Und wir haben extra kein Wort außerhalb der Aufnahme. miteinander Gewechselt, weil wir halt nichts vergeuden wollten, damit alles on tape ist. Und dann, Aufnahme start, Thema wussten wir oft noch nicht mal. Und dann haben wir erstmal Privatzeug gequatscht. Das war eigentlich ja ganz schön. Das muss man vielleicht einfach wieder jetzt mit reinnehmen, damit die Leute, die sich eigentlich nur den Bums hier anhören, weil sie uns als Menschen interessant finden, damit die halt fünf Minuten mithören können, dann können sie ausschalten wenn es dann irgendwie um, um Digimon oder so wieder geht. Das wäre der Deal. Das ist der Vorsatz fürs Na, neue Jahr. Steve, was, was hast du denn erlebt? Hm? Nee, erzähl du. Ich hab nichts erlebt. <lacht> ja, <Nee>, hau <lacht> du mal raus. Darfst du Game schon, the Challenge. hast du schon also, über das, wo, was, was nächstes Jahr bald ansteht. Darfst du da schon ein bisschen was erzählen? Ja, da Ist wollen wir doch eine ein, extra. Da machen wir machen eine, eine extra Folge, aber schon mal so ganz grob darf man da jetzt mit. Eine Beerdigung. Hinsehen. Wir machen eine extra Folge über was, aber darf man zumindest sagen, dass du schon so was, das so Thema Profi-Mangaka anbelangt, schon mittlerweile... Der kleine Huggy ist jetzt Profi-Mangaka. Yes. Denn 99%iger Wahrscheinlichkeit kommt zur Buchmesse 2024 Teddy Boys Love, Band 1 Yeah. Bei Altraverse heraus. Yeah. Spart, Kinder, spart schon mal das Taschengerät. Da geht was auf der Buchmesse. Wie geil, wie geil ist das, bitteschön, endlich. Hier erfahrt ihr es zuerst. Ich hatte eigentlich so eine krasse Medienkampagne geplant, wo ich das dann so erstmal hochhype, dass was Krasses kommt und dann kommt die Ankündigung. Aber naja, gut, jetzt haben wir es hier in so einem Abschnacker halt eben mal erzählt. Ja, aber das Schöne ist, da hier ja niemand so richtig mithört, <lacht> Kannst du das alles noch machen? Das man, ist so gut. Ja, muss man in der heutigen Medienlandschaft eh alles 30 Mal erzählen. Das ist die neue Marketingstrategie. Ja, Teddy Boys Love. Da ja, machen wir dann genau. mal eine echte Folge zu. Machen wir mal eine echte wie Folge zu. Wie heißt dann, wie wird man Mangaka? Ich nehme mir auch immer vor, diese sogenannten echten Folgen zu den ganzen Projekten <lacht> mal zu machen. Ich sagte, ja, beim ersten Mal macht man das vielleicht noch. Als ich meine ersten Projekte hatte, gab es ja noch kein Internet. Aber ich finde die Vorstellung schön, da mal drüber zu quatschen. Ich will euch aber auch nicht stören mit meinen Projekten. Deswegen mache ich das schon lange nicht mehr. Aber bei dir finde ich es schön. Da möchte ich das wissen, was da so los ist. Ich hab dich ja auch ziehen lassen, Hugi. Ne? Du warst ja mal du warst ja meine Kreatur, wie man so schön sagt. Aha. Jetzt muss ich dich aber auch mal ziehen lassen. Ich, klein Hugi, aufgefangen mit einer alten Bolldecke voll Öl, aus meinem alten Trabant damals noch. Aufgesammelt, an der Straße, erstmal sprechen lernen. Erstmal ein bisschen was zu trinken geben. Sp erst hast du mir Sprechen beigebracht, dann Anschaffen geschickt und dann hochgepeppelt. Und dann gemerkt, das Anschaffen, es ist nicht so lukrativ wie Profi-Mangaka-Karriere. Und jetzt läuft das. Jetzt ist Hugi richtig im Game drin. Es ist ganz schön. Ich finde das schön, weil, und das können wir dann alles nochmal ausführlicher bequatschen, wir haben ja auch irgendjemandem mal versprochen, dass wir nochmal so eine Folge machen, wie werde ich ein Profi-Mangaka. Wenn wir das dann machen, können wir dann nochmal ausführlicher drüber quatschen. Aber ich finde das schön, dass der Hugi gezeigt hat, mit langen Atem, dranbleiben. Und Natalia Schiller. Und Natalia Schiller. Das schadet unterm Strich auch nicht, weil die macht da nämlich mit, habe ich gehört, bei mm. den Bots, oder? Ich bin ja. der Autor, sie ist das die Zeichnerin. Ich hätte es andersrum besser gefunden. <lacht> naja, müssen wir durch, schön. Ja. Aber wann das rauskommt, das erzählst du dann in der anderen Folge, damit wir noch ein bisschen Material haben. Habe ich doch schon gesagt, wann das rauskommt. Buchmesse 2024. Ja, stimmt, aber warten wir erstmal. mal. Oder später. Oder später. <lacht> also ich habe gelernt, in der Branche niemals, bevor was wirklich da ist, das mit einem Datum ankündigen. Ja, deswegen wollte ich es auch noch es nicht ankündigen eigentlich. Ja, ja, nee, Ankündigen so prinzipiell, dass was kommt. Das ist schon wichtig. Aber nicht genaue Daten nennen. Also, weil das stimmt dann immer nicht. Und dann sind immer alle angepisst. Nächstes Jahr, Teddy Love in Lipstar. euren Kinos. Ja da doch, das schaffen wir diesmal. Nächstes Jahr schaffen wir. Okay, cool. Und da hattest du jetzt schon ein, ein Happening. Da warst du jetzt in, in Hamburg, habe ich gehört, Hugi. Mhm. Hat's Kann kannst nicht erzählen, was auf der Weihnachtsfeier das passiert. Nicht, nee. Bleibt auf der Weihnachtsfeier. Wäre halt auch schade, weil viele Leute mögen ja die, die Magaka von Ultraverse. Du hast da jetzt so viele Geschichten mitbekommen. Was halt schade wäre, wenn man die erzählt, weil, ich sag mal, die Leute das, wenn, kommen echt wenn ich nicht gut weg. Wenn ich dann bald von Ultraverse wieder rausgeschmissen werde, dann kann mhm. ich diese ganzen Stories erzählen. Ja, es ist, ich finde es echt schade. Ich finde, ich find, was sich da manche bei Ultraverse auch erlauben, ich finde es einfach nur schade. Aber mehr sage ich dazu nicht. Ich finde halt ekelhaft. Mehr sage ich dazu nicht. Hm. Wie findest du das? Du musst es ja cool finden, was die da machen. Ja, Solange ich äh, noch bei Altravers bin, finde ich das alles cool. Ähm, es sei denn, irgendetwas kommt davon raus, dann hm. distanziere ich mich davon. Ich sag mal so, ich will ja auch nicht so genau drüber reden. Ich merke, ich vergesse mal, dass ich ja auch so irgendwie bei Ultraverse bin. Ich finde Ultraverse natürlich ein echt cool. Aber ich sag mal so, mich würde es nicht wundern, wenn demnächst sich Leute da mit Sekundenkleber auf Straßen kleben wegen Ultraverse. Pupa. Ja. Apropos Pupa. Was macht ja. denn dein Sohn gerade so? Ich habe da gehört, da ist was passiert. Ach, da ist wieder. Pass auf. Vincent ist ja der total harte Knochen. Der ja. ist ja genauso ein abgerotzter, gefühlskalter Typ wie ich. Ja. Und mir ist jetzt aber was aufgefallen, was man mit ihm machen kann. Und es ist ein bisschen gemein, aber auch süß. Und zwar, Vincent, der interessiert sich ja eigentlich nur für Autos. Autos, 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 es sind Ein paar kleine Sachen noch nebenbei, aber es dreht sich alles doch sehr um Autos. Und irgendwann haben wir aber mal festgestellt, dass er noch so ein komisches Interesse an Emotionen hat. Klingt jetzt komisch, Interesse an Emotionen. Aber es kam mal raus, als wir mal in der Bibliothek waren und durfte sich ein Buch aus der Kinderbuchabteilung ausleihen. Wir dachten, naja, irgendwas mit so einer Feuerwehr oder so. Und er hat sich dann aber für ein Buch entschieden, wo es darum geht, dass Kinder Emotionen zeigen. Ich dachte, okay, nehmen wir mit. Und das haben wir jetzt für den maximalen Ausleihzeitraum, den es überhaupt nur auf der ganzen Welt gibt, ausgeliehen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ein halbes Jahr Minimum hatten wir jetzt das Buch. Und heute mussten wir es abgeben. Und in dem Buch geht es halt darum, hier ist ein Kind und da kommt ein anderes Kind, ein Schubst, dann ist das eine Kind traurig. Und da wird das halt immer so ganz einfach beschrieben, mit wenigen Sätzen, kleine Szenarien. Oder das Kind wird immer von der einen Tante so gekusselt, das findet es aber eklig. es möchte das nicht. Das fand Vincent immer mega faszinierend. Ah, okay, so kann ich meine Emotionen dann äußern. Und, und was ist jetzt mit dem Kind? Und warum reagiert das so? Ja, das wurde gehauen und es ist jetzt traurig. Aha. Und man hatte schon gemerkt, Vincent hat vor allem so ein Interesse an, an traurigen Kindern. Das ist, aber nicht so, dass er sich dran labt. Ah, ja, Trauer. Hm, ja, ja, euch geht's schlecht, das finde ich gut. So ein der mag also halt diese, habe ich schon mal drüber geredet, so diese effective disposition, so anderen Leuten geht es schlecht, ich kann damit connecten, ich habe da so Empathie, ist super interessant, mal so aus so einem safe Raum, so einem sicheren Raum von außen betrachtet, sich in so eine Situation mal reinzufinden. Lange Rede, kurzer Sinn, heute mussten wir das Buch aber abgeben. Und ich habe aber gemerkt neulich, dass man das Thema manchmal so ein bisschen triggern kann. Und da habe ich ihm Hänschenklein vorgesogen. Du kennst ja Hänschenklein, ging ja. allein in die weite Welt hinein. Und da geht es ja im Prinzip darum, dass da ein Kind die Mama verlässt, aber dann halt wiederkommt. Und das habe ich so vorgesungen, völlig neutral erstmal. Und merkte dann, dass der Vincent auf einmal so Tränchen in den Augen hatte. Mhm. Da dachte ich, was ist denn jetzt los? Und da habe ich gedacht, was. Ja, vorher haben wir noch gespielt und es war totales Chaos. Wir haben Unfall gespielt und ein Hubschrauber kommt und alles brennt. Und dann kommt noch ein Löwe und der Löwe muss immer Wasser in den Mund nehmen und das ausspucken. Und auf einmal ist der so total runtergefahren und komplett emotional, komplett gedreht und fängt er an, so ein bisschen zu weit. Da habe ich mit ihm drüber geredet, über das Lied Händchen. Dann haben wir eine halbe Stunde über das Lied unterhalten. Und ich sollte es auch immer mal wieder vorsingen, da haben wir drüber geredet. Ach, und und, und warum, warum ist denn da jetzt die Mama so traurig? Was kann man da machen? Und, und ist dann die Mama wieder froh? Und wenn dann der Hänschen wieder nach Hause kommt, dann ist wieder alles gut. Und dann nimmt die Mama den. Also ein bisschen so vor sich hin gemeint. Und heute, auch wieder, wird total überdreht. Hat eine lange Tour und alle Pfützen mitgenommen. Der totale 180, totales Chaoskind. Wir gehen ins Bad, alles ist nass, alle heulen und brüllen und kotzen und scheißen. Und mir war das alles ein bisschen zu viel. Da fing ich an, wie zu so kurz vor dem Nervenzusammenbruch, habe ich ein Lied gefreestylt. Wie wir es ja immer mal so machen, du ja auch, einfach so ohne irgendwie eine Melodie oder einen Text, vorher einfach so drauf losgesungen. mir halt so gesungen. Der kleine Babymann ist im kalten Wald oh Gott. und er friert <lacht> und die Nacht, sie endet nicht. Und er wartet, dass es vorbeigeht, doch die Nacht wird immer kälter und der Hunger sucht ihn heim und er kaut auf einem Stein, weil er nichts zu essen hat. So, und es ging halt ein paar Zeiten so, und am Ende kommt dann aber die Sonne und er muss nicht sterben und er rennt zurück zu seiner Mama. Und der Vincent da trotz und Wasser geheult. Und den ganzen restlichen Tag musste ich immer wieder das Lied singen. Ich, ich wüsste ja nicht, wie die Melodie geht. Es wurde immer länger und es wurde immer <lacht> miserabler, was dem. Mit, was dem Babymann im Wald passiert ist und was die Mama zwischendurch, völlig neue Storyline, was die Mama in der Zwischenzeit zu Hause noch erlebt. Und jedes Mal, ist eigentlich das gesungen, hat er der geweint und ist zu, zu seiner Mama gegangen und hat ganz viel mit ihr gekuschelt. Und das war natürlich, die ist so auch schön, viel mit dem Kind kuscheln, der sonst ja nur noch irgendwie mit Autos durch die Kante rennt. Und es ist also ein bisschen fies, dass man jetzt so diese Superkraft an sich entdeckt hat, dass man das Kind so zum Wein bringen kann, oh, ich werde das komplett missbrauchen. Wenn ich da Bock drauf habe in nächster Zeit, ich werde den so zum Heulen bringen mit meinen emotionalen Balladen. Schön. Ja, ich muss halt nur gucken. Muss so ein bisschen Freestyle. Also kannst du bestimmt punkten, wenn wir dann demnächst mal wieder ein gemeinsames Happening haben. Äh, kannst du punkten mit emotional gefreestylten Texten. Alle meine Lieder sind traurig. Ja, aber vor allem, wenn man den Kontext bedenkt, ist so ein fast 40-jähriger Typ, wie du immer noch versucht, seine Musikkarriere <lacht> nachher ja. zu rennen. So ein bisschen wie, äh, äh, wie dieser... Nee, nee, merke ich doch nicht, weil der gewinnt da einen Grammy in dem Film. Nee, vergiss es. <lacht> ist schon traurig, auf alle Fälle. Ja. Ich werde dann Vincent doch erklären, warum das so traurig ist, was mit seinem Onkel Huggy nicht stimmt. Ja, kannst du ihm einfach Stories aus meinem Leben erzählen. Da musst du ja weinen. Ja, also das haben wir ja eh viel. Ja. Heute hatten wir auch mal wieder das Thema, ähm, das haben wir jetzt viele Monate irgendwie schleifen lassen, aber heute hatten wir mal wieder das Thema, dass er seine Kacke dann zu dir geht. Ja. Und bisher war das halt immer, ja, wie, wie gesagt, du warst ja sowas wie der Weihnachtsmann, der Kackemann. Der, die Kacke, wenn wir die Hohner spielen, geht die zum Onkel Hugi. Und Mittlerweile versteht er ja aber mehr. Jetzt kann man ihm auch komplexere Sachen erklären und dann habe ich ihm heute das erste Mal richtig über so Grundwasseraufbereitung Sachen erklärt. Es fand doch interessant, dass wir letzten Endes ja das wieder trinken, mhm. dass die Kacke letztendlich zu Trinkwasser wird. Und Vincent ist gerade in seiner Kackephase. Kacke ist witzig, es gibt so ständig, kommen so Texte wie, Papa ist kacke witzig. Ja, Kacke ist unter Umständen witzig, aber es ist doch eklig. Er kommen ständig solche Sprüche von ihm, wo er das nochmal abklärt, wieso so der Kackehumor funktioniert. Ich sage immer, kannst nichts falsch machen bei Kackehumor. Das ist ein internationaler Humor, Vincent. Fang jetzt schon mal an, das zu kultivieren. Scheiß drauf, was die Kindergärtnerin sagen. Mach Kackewitze. Das kommt immer gut an. Mhm. Und... Interessiert sich jetzt aber wirklich so auf dem kompletten Level für Kacke und auch so die Grundwasseraufbereitung, was du wirklich in echt machst. Mittlerweile ist das mehr so das Ding. Also du bist jetzt nicht mehr einfach nur so eine Art Weihnachtsmann für Kacke, sondern man darf jetzt auch schon genauer über den Beruf, den du da hast, reden. Man weiß ja schon mehr als 90% aller Menschen. Genau, würde ich auch sagen. Die wissen nur irgendwie, die Kacke, die kommt weg. Und ich trinke Wasser, aber dass das alles derselbe Kreislauf ist, das mhm. findet Vincent auf alle Fälle cool. Aber vielleicht findet er es auch nur cool, so die Idee Kacke zu essen. Das, das prinzipiell geht, unter Umständen. Aber nur, wenn der Onkel Huggy die zwischendurch wäscht. Ja. Mit dem Schwamm mhm. und Seife. <lacht> das war meine Geschichte. Schön. Wo wir schon beim Thema Squirt Game wären. Ja. So, Steve. Mhm. Wie fandst du denn grundsätzlich erstmal, also ich muss ja sagen, eine kontroverse Idee von Netflix, den mhm. die Serie, die kapitalistisch-kritische Serie Squid Game, wo es mhm. darum geht, dass es nicht so gut ist, dass Leute sich wegen Geld umbringen müssen, dass Menschen mit Geld andere Leute dazu bringen können. Sowas zu tun. Mm. Dass sie die Idee genommen haben, gesagt haben: Das Geil, das machen wir in echt mit unserem Geld. Wie fandst du das denn? Also, die grundlegende Idee, ja. das äh, in so eine so, so eine Art, die 100.000-Mark-Show mit Ulla Kock am Ring äh, zu machen das hat mir schon irgendwie gefallen. Die Ankündigung kam, kam ja auch schon vor, vor zwei Jahren oder so. Die mhm. kam relativ kurz nach der koreanischen ersten Squid Game Staffel. Und ich dachte, ja klar, gucke ich mir an. Und ich habe aber irgendwie gedacht, dass das eine internationale Produktion wird, wo Leute aus der ganzen Welt beteiligt sein werden. War es doch. Naja, nicht wirklich. Also, ja... Und das war halt für mich so der Abfacke, als ich jetzt die erste Folge anmache, erste Einstellung im Prinzip schon, wo die ganzen Leute da so ankommen. Und ich merke, das sind ja nur Amis und ein paar Briten mit reingestreut. Klar, manche Leute behaupten dann, ja, ich komme ja aus Brasilien. Ich meine, ja, nein, nicht wirklich. Du bist nicht wirklich ein Brasilianer in dem Sinne. Ich bin ja auch nicht in dem Sinne ein Ungar so richtig. Scheiß drauf, wie, wie komisch mein Nachname ist. Aber wenn wir jetzt irgendwie so. Das, nee, weißt du, wie das ist wie Wok ja. WM? Das ist wie Wok WM, wo dann irgendwie <lacht> äh, äh, hier, Joey Kelly ist, ist Irland und äh, irgendwie, ja, du hast halt so, so, so Typen wie, wie Evil Jared, der dann für die USA ein dritter denkst, ach komm, Evil Cherry du bist seit 20 Jahren Deutscher, du machst doch hier niemanden mehr was vor, du bist ja nicht wirklich jetzt ja aus den USA angereist und machst ja eine internationale Show. Und ich habe halt irgendwie gehofft, dass das so mehr gemischt ist und mhm. dass vielleicht auch ein paar Deutsche dabei sind, auch, auch viele Asiaten hatte ich mich irgendwie drauf gefreut und, und ich glaube, das war für mich der größte Abfacker, dass das nicht nur was das Teilnehmerfeld anbelangt dann dadurch so amerikanisch wurde, sondern auch die ganze Ausrichtung sehr amerikanisch wurde und was du jetzt noch reinbringst mit Kapitalismuskritik und so, weiter dass sich das halt natürlich schlecht übertragen ist ja, das mag alles sein aber mich nervt wirklich am meisten dass alles wie das so vereinnahmt wurde durch die amerikanische durch die amerikanischen Popkulturfilter. Wo sich ja auch viele Leute drüber beschweren. Irgendwann wird das auch gecancelt, denke ich mal, wegen, wegen kultureller Aneignung, was die Amis seit Jahrzehnten noch mit Filmen machen. Dass sie sagen, wir können nicht in Infernal Affairs bringen, wir müssen die Partage stattdessen ins Kino mhm. bringen. Ja, und, und so ein bisschen fühlt es sich das so an, wie so ein Relikt, was es eigentlich nicht mehr geben sollte. Uh, hm. Und ich hatte dann auch gleich gedacht, skippe ich das sofort, breche ich direkt nach fünf Minuten ab und warte drauf, dass jetzt jedes Land einfach sein eigenes Squid Game bekommt und dann gucke ich lieber die Squid Games aus Ländern, die ich vielleicht interessanter finde. Aber ich denke nicht, dass das in Planung ist. Nee. Ich wollte das erst nicht gucken. Mm. Aber du hast gesagt, doch könnte man ja eine Folge drüber machen. Dann haben wir angefangen zu gucken. Und erst hat es mir auch nicht so gut gefallen. Mm. Aber irgendwie <lacht> nahm es dann so ein bisschen Fahrt auf. Aber, und es gab es ja so ein bisschen, die allerletzte Folge, das ist ja wie so ein bisschen so ein Making-of. Aber ich fand vor allen Dingen interessant, weil so, ich... Die, die, das habe ich nicht gesehen übrigens. Ja. Das habe ich gesehen, dass das noch nachgereicht wurde, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mich Kannst nämlich beim was Gucken erzählen? immer, das ist ja super viel geschnitten. Ist ja auch ja. klar. Ähm, und ich habe halt immer gedacht, wie ist das da wohl hinter den Kulissen? Weil das wird natürlich alles so für uns so inszeniert, dass das ganz dramatisch ist, dass die dann auch, wenn die sterben, in Anführungsstrichen, so mm. umfallen müssen und so. Und wie haben sie das dann halt wirklich äh, alles gemacht? Und wie hat das dann für die Person da vor Ort wirklich gewirkt. Ja. Weil die müssen auch schon immer ein bisschen viel auf die Tränendrüse drücken, hatte ich das Gefühl. Mm. Weil für mich so klar war das ist komisch, dass die nicht einmal ein Gespräch haben, wie ja, wir können uns das Geld ja einfach teilen. Wir sterben ja, ja nicht wirklich hier. Dachte ich Warum, mir auch Wenn wir doch so Best Friends Ende. alle sind, teilen wir uns das Geld einfach. Der, derjenige, der gewinnt, der teilt das dann auf. So. Und ich nehme an, dass die halt natürlich so Verbote hatten, sowas zu sprechen. Oder dass halt einfach rausgeschnitten worden ist, wenn die sowas hatten. Dass die vielleicht immer schon so gesagt bekommen haben, hey, ihr müsst aber das so und so formulieren, bla bla bla. Und ich kam da halt drauf, weil ich bevor ich die erste Folge Squid Game The Challenge gesehen habe, äh, so ein TikTok-Typ ähm, gesehen habe, der da war der da mitgemacht hat. Ah. Und der erzählte dann nämlich von ähm, der ersten von dem Dingsspiel, von dem äh, grünes Licht, rotes Licht. Grünes Licht, rotes Licht. Weil, äh, der da viel gefragt worden ist, warum alle Leute die Hände in den Taschen haben. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass das ja draußen stattfand und das hat ungefähr vier Stunden gedauert, das Spiel. Mhm. Laut der Serie mhm. sind die halt da fünf Minuten da. Ja. In Wirklichkeit hat das halt einfach vier Stunden gedauert. Weil sie dann natürlich, und das ist ja klar, die Kameras noch mal wieder einstellen müssen, die Leute so rausziehen, die umgefallen ja, sind, immer. Das war ja auch nicht so wie, das geht in fünf Sekunden zu gucken, wer hat jetzt hier gestolpert und wer nicht. Sondern da haben sie dann ganz genau auf den Bildschirm noch mal geguckt. Ja, die sind umgefallen, die sind umgefallen. Und es ist auch so ein bisschen Psychoterror aber auch wahr dass die halt einfach die Leute am ewig lange stehen lassen, damit die halt einfach schwache Beine kriegen irgendwann. Ja. Und mit dem Gedanken habe ich das ganze Ding angeguckt. Bei jedem, bei jedem Spiel habe ich gedacht, wie haben sie da versucht, irgendwie die Leute noch so ein bisschen mit zu terrorisieren. Mhm. Das ist übrigens äh, auch das allererste, was ich dann mal konkret darüber gehört hatte. Natürlich einmal, dass das existiert. Also, dass das dass die Idee existiert, das zu machen, das kam relativ früh. Mhm. Dann hatte man lange nichts mehr gehört. Dann habe ich noch mal irgendwann noch einen Artikel drüber gelesen. Kommt das denn noch? Das ist das schon ewig angekündigt. Wann soll denn das jetzt mal kommen? Und dann kam aber mal zwischendurch auch ein, ein Artikel, der ging auch, glaube ich, ziemlich viral, zumindest so in meiner Bubble, dass, das, dass sich die Teilnehmer jetzt im Nachhinein beschweren, dass das ja schon lange abgedreht ist, und die beschweren sich, dass das halt so unmenschliche Bedingungen waren. Mhm. Und da habe ich mich direkt gefragt, ist das jetzt fake? Ist das jetzt halt sowas, was halt die Produzenten von sich aus äh, ja. halt so, äh, nach außen getragen haben? Aber das klingt ja wirklich so. Weil wenn du die Serie guckst, äh, wenn man Serie nennen will, die Game Show wenn du das guckst, siehst du eigentlich nicht so wirklich diese Sachen, die ich damals gelesen habe. Wenn du das jetzt aber so erzählst, denke ich mir, okay, das klingt schon aber nach was Unmenschlichem, die mhm. Leute da vier Stunden so stehen lassen. Und ich dachte halt, meinen die da diese, diese neuen Spiele, die die da reingebracht haben, mehr, also diese, diese psychologischen, wir wählen uns gegenseitig zwischen den Spielen auch noch raus, was, was halt teilweise auch so, Kann man dann nochmal drüber reden, dass ich, meinen die Meint die das, aber das klang damals in dem Artikel nicht so. Aber so vier Stunden so rumstehen, bis die Beine wackelig werden, das klang mehr so wie in dem Artikel damals. Mhm. Ja, okay, interessant, interessant. Ja, die sollen sich das ja schon auch verdienen, die faulen Schweine. Das ist ja wirklich ja. viel Geld. Das ist ja angeblich das höchste Preisgeld, was jemals irgendwo rausgegangen ist. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich stimmt. Also ich kann's. Ich, ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, dass es sogar mal Schlapp schla schla wollt den wollte Folgen gab, wo es mehr Geld ja. zu gewinnen gab. Ich wollte gerade sagen, Schlag den, <lacht> den rab hat aber damals auch richtig viel Anschiss bekommen, so aus, ich weiß nicht, ob es damals schon Twitter gab, aber ich habe das damals schon mitbekommen, dass da auf, auf Foren und so weiter da ganz schön gehatet wurde gegen die, was, ich weiß nicht, Brainpool oder wie da die Produktionsfirma mhm. heißt, weil die dann ja immer aufgestockt haben, je länger Rab ungeschlagen war. Dann war der halt irgendwie mal vier Folgen am Stück ungeschlagen. Und dann hast du für jede Folge, wo er nicht besiegt 500 wurde, 500.000 und ein Auto bekommen. Mhm. So war das doch, glaube ich. Und dann gab es halt einfach irgendwie zweieinhalb Millionen Euro und fünf Autos, wenn du da beim Telefonieren durchgekommen bist. Also, naja. Was gibt es heute zu gewinnen? 100.000 Euro oder eine Tüte Chips, kommt ja dann immer. Und dafür dann so viel Geld zu bekommen, es ist schon eine komische Geschichte gewesen. Naja, aber ja, von mir als sollen sie halt erzählen, dass das jetzt die höchste Summe war. Aber Trotzdem denke ich, ja, das ist immer noch relativ einfach verdient, weil so krass waren jetzt die Spiele ja auch nicht. Es ja, ist aber ja aber wirklich heißt, viel Glück. Ja. Einfach, genau, ich wollte es gerade sagen, einfach verdient. Es ist halt ein bisschen Lottospielen mit viel Rumstehen und da mal pennen. Mhm. <lacht> genau. <lacht> weil ich, ich, so, oft, ich fand das immer drollig, wenn dann die, es gab ja zum Beispiel die Game Game Designerin, mhm. die meinte. Ich kenne nicht, aber aus mit Spielen. Ich weiß, ja. wie es geht. Und ich denke, ja, das ist halt Glück. Ja, beim ist raus. auch. Ja, genau. Und das ist so. Äh, äh, fand ich immer dann lustig. Ich sag jetzt nicht, wie ich mich da über alle aufgeregt habe und wie doll ich immer geschimpft habe. Da war ich emotional nicht genug drin, leider. Das ja. ist für mich auch fast so das Hauptproblem, dass ich. Ich hab Dass das zwar geguckt habe, aber ich habe da nichts empfunden für die ganzen Leute. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was du mit so einer Show halt haben kannst. Das, das, das Problem ist, mir... ist, ich hatte dann so ein paar Leute, die mhm. ich mochte. Ja, ja. Die sind dann halt mal rausgeflogen. Ja, also <lacht> das, ich hatte das neulich auch bei irgendeiner so Sendung. Ah ja, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ich habe nämlich neulich die, die letzten paar Tage ständig überlegt, was war denn das für eine Sendung? wo ich das Problem auch hatte. Und jetzt fällt es wieder ein. Äh, Physical 100, hast du das geguckt? Ja, zwei Folgen oder so. Okay, das war nicht schlecht. Das war ja eine koreanische Sendung. Auch so ein bisschen natürlich durch den ganzen koreanischen Popkultur-Hype von Netflix nochmal im Algorithmus nach oben gegangen. Aber es war dann auch wirklich mega erfolgreich, so wie ich das mitbekommen habe. Gerade letztes Jahr, da habe ich echt nicht viel Netflix geguckt. Aber das habe ich dann verfolgt. Es war nicht so mega spannend, aber ich fand es als... Als grundlegende Idee interessant. Da haben wir ja 100 Leute genommen aus primär Korea, war auch international, weil insgesamt, glaube ich, drei Leute dabei waren, einer aus Deutschland, die nicht gebürtige Koreaner waren. Naja, sei es drum. Und die waren alle fit, die kamen aus verschiedensten Disziplinen. Ich sage mal, von den 100 Leuten hat es, sage ich mal, jetzt 50 verschiedene Backgrounds. Leute, die irgendwie Profisportler waren oder sind, Fitness-YouTuberInnen und so weiter. Und die sollten gegeneinander antreten, in ich weiß nicht wie vielen Spielen insgesamt. Und da war es halt auch so, wer ausscheidet, ist halt raus. Gab dann nochmal so ein paar Bonusspiele, wo du auch nochmal wieder rein konntest. Aber so im Großen und Ganzen, wer raus ist, ist raus. Und ich weiß nicht, ob es letztens auch so sieben, acht Spiele waren. Und wer am Ende da noch steht, Last Man Standing, ist halt dann der stärkste Mensch der Welt oder zumindest von Korea. Und da war es halt auch so, dass die viele Stars dabei hatten. Natürlich für Koreaner Stars. Also wir in Deutschland kennen da wahrscheinlich niemanden davon. Aber so Leute, die da in Korea Millionen Leute auf YouTube erreichen oder dort berühmte Schauspieler sind oder MMA-Fighter. oder so. Also, wie wenn du in Deutschland dann ich habe dann immer viel überlegt, was würdest du in Deutschland machen, wenn du Physical 100 in der deutschen Staffel hättest, wenn dann schon auch so Leute dabei wären wie so ein, so ein Henning Baum und Henry Maske und äh, Francesco Friedrich, der Bobfahrer und so. Naja, so. So Leute, würde dann wirklich auch, auch ernsthaft dich da rein investieren kannst, weil du denkst, okay, die sind schon krass. So ein paar Olympiahammerwerfer, Speerwerfer und so weiter. Und da haben die von Anfang an ein paar Stars halt auch so rausgearbeitet, haben zum Beispiel gesagt, hier, das ist so ein MMA-Fighter, der wird in Korea verehrt wie ein Gott, das ist halt der älteste Teilnehmer, aber auf den konzentrieren wir uns von Anfang an ganz sehr. Und der kam dann auch sehr weit und das war dann auch wirklich, ich will jetzt nicht spoilern, Physical 100, aber das war dann wirklich auch so emotional eine richtig coole Reise, weil du auch immer wolltest, dass der alte Mann, in Anführungsstrichen, 54 oder so bin ich auch fast, du wolltest, dass der möglichst weit kommt, damit der beweisen kann, hey, auch die Alten können das noch rocken. Mhm. Auf der anderen Seite hat es halt aber auch so ein paar zierliche Mädels, wo du dich übelst gefreut hast, wenn die es geschafft haben, bei diesen teilweise wirklich Kämpfen mit Männern noch weiterzukommen. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende waren im Finale irgendwie ein paar Leute, die du nicht kanntest, weil die einfach von Anfang an nicht so eine Rolle spielten. Ne? Mhm. Und Dann waren die aber, die die ins Finale gekommen sind, die drei. Du dachtest, okay, ich bin jetzt irgendwie bis zum Halbfinale, hatte ich dann noch so meine, meine Favoriten zum Teil. Ich weiß jetzt nicht, wer die sind, weil ihr euch die restliche Staffel nicht so auf die konzentriert habt. Es mhm. sind immer die Leute gewesen, die, wo ihr so weggeblendet habt, weil nebenbei irgendwie die süße kleine Fitness-YouTuberin stand. Oder hier stand halt irgendwie dieser, dieser, dieser Typ, der irgendwie mit dem Rücken nach hinten gebeugt, wie ein, wie ein Gruselmonster laufen kann aus dieser einen Horrorserie serie äh, Und am Ende gewinnt dann, nee, sag ich jetzt nicht, aber halt ist ein relativ normaler Typ. Und genau das ist hier auch passiert bei dem Squid Game. Ja. Die haben diese ganzen interessanten Charaktere von 456 und Spoiler, bist du vielleicht, wenn man will, so eine Ausnahme, dass sie nicht die Dienstfinale kommen. Und das ist halt nicht günstig. Und ich finde, da hätte man irgendwas finden müssen. Schummeln. Schummeln. Irgendwie, wie es auch mittlerweile bei Takeshis Castle machen, ständig irgendwie Mittel und Wege finden, um, um doch nochmal wieder so eine Wildcard. Reinzubringen. Ich dachte ja, bei, bei diesen ganzen Psychospielen, wo die sich zwischendurch zwischen den eigentlichen Spielen rauswählen, die, die sind ja dann nicht explodiert oder so, wie, wie in den Spielen. Ja, man das, dass eine Farbkapsel explodiert, als wären die erschossen worden. Und da wurden die aber immer nur rausbegleitet. Mhm. Und da dachte ich, ach, die haben da noch was vor, die kommen noch mal wieder. Weil das waren ein paar der interessantesten Figuren. Da dachte ich, das kann nicht sein, dass die jetzt einfach rausgewählt werden und das war's. Ja. Ja, doch. <lacht> Spoiler, doch. Das sind die, die einfach rausgewählt werden und dann wechseln. Aber sag mal, wer waren denn deine Favoriten ansonsten? Also, wer waren denn deine SympathieträgerInnen? Ich mochte den Junge mit seiner Mutter. Ja. Der Junge sah aus wie Madpad. Das hat mir genau. gut gefallen. Das dachte ich mir auch. Und der, seine Mutter war dabei. Sie sah auch aus wie Mad Pat, <lacht> wenn Mad Pat eine alte Frau mal wird. Was dir sein kann. An den die beiden erinnere ich mich noch am meisten. Ich mochte auch den alten Mann. Ja. Und der war drollig. Dann gab es den Typ mit dem Fukuhila. Ja, den der Freund vom alten Mann. Genau. Oder der, der am Anfang der Verräter war. Der nee, der den Freund vom alten Mann. genau das war's. Ja, und Überraschung, Überraschung, zwei von denen, also all die nehme ich auch mit rein, mhm. zwei von denen werden ja auch so sang- und klanglos rausgewählt. Ja. Und ich, ey, ohne Scheiß, das ist jetzt der Story-Arc. Ihr habt jetzt hier von Anfang an teilweise diese Person mit aufgebaut. Weil Das waren ja alles vier Charaktere, die von der ersten Folge von ganz von Anfang an mit ganz zentral immer wieder gezeigt wurden. Ja. Stimmt, gab es da hunderte andere interessante Figuren, aber auf die haben sie sich konzentriert. Und ich sag mal, der, der einzige, der irgendwie noch cool aus der Nummer rauskommt, ist ja der Junge, der Madpad. Der hatte dazu ja. so seinen besonderen Moment, seinen ich hellen Heldenmoment. Ja. Mhm. Aber die anderen, pff, das ist echt langweilig dann gelöst. Und was genau gut für so war was, oh, Ich habe dann die Frau gehasst, die dann schuld war, dass Madpad Pad Das war gut, ist. ja. Das war gut. Da hatte man dann nochmal einen emotionalen Anker zumindest. Zumindest das war, negativ. Das war gut, aber auch die ist, glaube ich, irgendwie relativ ja. banal raus gewesen am Ende. Und dann habe ich das gar nicht so richtig mitbekommen. Ach so, das ist jetzt raus. Na, okay. Die war eh doof. Das haben sie ja immer mal mit drin gehabt. So dieses Element, ach, die ist irgendwie böse, die ist intrigant, die ist, die ist zwielichtig, ich trau dir nicht. Und die haben ja mal versucht, das sowas aufzubauen. Das hat doch manchmal funktioniert. Gerade die ersten beiden, dies, diese blonde Frau und der andere Typ mit dem Fukuhila, die als erste beiden jemanden rauswählen dürfen, da machen die ja irgendwie so zwei Folgen richtig, tam-tam mhm. darum. Und dann zerbrechen denen die Kekse und dann war es das. Ja. Und da dachte ich schon, boah, wow, ihr habt euch jetzt so krass auf die konzentriert. Von den zu dem Zeitpunkt waren dann noch irgendwie die Hälfte aller Teilnehmer drin, über 200 Leute wahrscheinlich. Und ihr konzentriert auf euch die zwei Leute mehr als auf alle anderen. Und dann hält das so eine Viertelstunde Sendezeit noch an und dann, oh, der Keks ist. Ja, so gut, broken. aber ein bisschen müssen sie ja auch irgendwie versuchen, so ein Geheimnis drum zu machen, wer zum Schluss noch da ist. So ein bisschen müssen sie das ja machen, dass man nicht schon direkt weiß, ach, die werden ja weiterkommen, die werden ja weiterkommen. So ein bisschen müssen sie ja damit spielen, dass sie halt immer mal wieder so Takeouts ja, ja. einbauen. Das ich musste, ich musste ein paar Mal lachen, wenn sie <lacht> sowas hatten wie, die hatten ja auch immer die Gegenschnitte, dass die Leute was Privates über sich erzählen. Und ich glaube bei einer Frau war das halt so dass das so anfing und du dachtest ah, die ist bestimmt wichtig in der Folge und dann fängt die an was zu erzählen und dann kommt die Szene wie sie rausfliegt und es wird einfach ihr Satz wird einfach mittendrin abgeschnitten das war's Ja. das war gerade schon bei dem allerersten Spiel hast du schon gemerkt, okay ich gewöhne mhm. mich da nicht so sehr dran, weil wirklich viele Leute so mitten im Spiel nochmal dann ihren Moment hatten, wo sie was in die Kamera erzählen würden da würde mich auch mal interessieren, erzählen die in dem Making-of, äh, ob die wirklich alle Leute da so befragt haben und in welcher Reihenfolge die das gemacht haben? Haben die, haben die dann nochmal Leute für so zweite Meinung nochmal nachher vor die Kamera geholt oder ist das chronologisch erst das Interview und dann... Ich kann mich äh, jetzt nicht mehr den den genau dran erinnern, aber ich glaube, das ist nicht so eine Rolle. Es geht mehr darum, wie sie die Spiele aufbauen. Deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht von dem Making mm. of. Weil das mehr so war, ja, das haben wir aufgebaut, das war schwer, das aus den Fo äh, Kulissenfotos von dem echten Squid Game nachzubauen. Das hat uns mm. Mühe bereitet. Aber es war ein voller Erfolg. Äh, ähm, okay. Ja. Nee, das würde mich auch interessieren. Also Ich nehme mal an, dass die beides gemacht haben. Weil ich kann ja jetzt auch mal was spoilern. Ja. Am aller Am Ende der echten finalen Folge. Das steht ja. dann Staffel 2. Meldet euch hier. Ja. Das habe ich natürlich gemacht. Ja klar. Ja, ich da angemeldet, ich das ist doch klar. 12 Millionen Wong, Ich bin dabei. Und das Ding ist aber, aber ist ich bin wahrscheinlich doch nicht dabei, weil die Dreharbeiten vier Wochen dauern. Man muss sich dann vier Wochen frei halten, wo man immer zur Verfügung stehen muss. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass die im Vorfeld Interviews machen, dann währenddessen Interviews machen, dann danach mm. nochmal Interviews machen und das auch jeweils dann immer so aussehen lassen, wie als ob. Ja. Dass das dann perfekt zu den Schnittbildern passt. Aber was wird jetzt eher passieren? Hookie bei Seven versus Wild oder Hookie <lacht> bei Squid Game? Stell dir mal vor, du kriegst von beiden eine Zusage. Dann Seven vs. Wild. Ja. Jetzt halt auch wirklich komisch, ich gucke ja gerade auch oh, in oh, Vorbereitung für die, für die noch anstehenden, eventuell bis zu zwei Podcast-Folgen, ja gerade ganz viel Seven vs. Und äh, Ich muss auch sagen, ich hatte dann durch den Kontrast zu Seven vs. White immer so ganz wenig Bock auf das Quit Game Ding. Mhm. Ich wollte halt lieber gucken, wie so echte Menschen in so einer Situation, wo es nicht um so viel monetär geht, aber mehr auf so einer anderen Ebene geht, das hat mich immer mehr interessiert Und So so kleinen Kram, also so relativ preiswert produziert. Ich weiß ja, die so ist Staffel ist auch teuer, kostet auch irgendwie über eine Million, aber also, dieser Bombastfaktor, der hat mich ja emotional jetzt nicht mehr abgeholt. Also ja. das finde ich, das ist dann auch ein großer Kritikpunkt. Und wie, wie krass, aber auch früher da Leute schon sowas einfach besser drauf hatten. Also ich habe als, als Kind viel solche Sendungen angeguckt. Das ist ja jetzt nur so ein Revival. Es haben ja auch schon viele Leute gesagt, Squid Game ist im Prinzip nur so Takeshi's Castle für die mhm. Neuzeit und dann aufgrund des Erfolgs haben sie sogar Takeshi's Castle wieder zurückgeholt. <lacht> ähm, die machen das ja auch nicht anders bei Takeshi's Castle, muss man auch sagen. Auch jetzt in den, in den neuen Folgen bei Amazon, wo ich nicht lange durchgehalten habe, muss ich sagen die versuche halt auch wieder ein bisschen mehr auch auf die Teilnehmer einzugehen. Mhm. Und da habe ich auch schon gehört, das ist in der japanischen Originalversion viel mehr. Ich glaube, die deutsche Version, die bei uns immer auf DSF oder so lief, die war, glaube ich, auch äh, dann sehr geschnitten. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Aber ich habe mal gehört, dass das äh, bei den Japanern auch viel mehr diesen Eventcharakter hatte, dass du da auch mehr immer mal auch Leute dabei hattest, die man irgendwo her kannte und so weiter. Ja. Und dann ist das halt irgendwie trolliger, ne? wenn du dann dir das so anguckst, denkst: Ach, hier, guck mal, die müssen da so über diese Inseln und manche Inseln sind nicht fest und dann fallen die ins Wasser. Das reicht mir schon. Ich muss dann nicht noch irgendwie so die Metapher haben, dass die dann totgeschossen werden, wenn es eh nicht stimmt. Das ist irgendwie so alles ein bisschen komisch, ein bisschen albern. Wenn man vorbei Takeshis Castle gäbe es dann noch so Zwischenspiele wo sich die Teilnehmer noch intrigierend da rauskegeln. Weil ich mir denke, nee, lasst es doch einfach hier irgendwie die verrückten Sumo Sumoringer im nächsten Spiel machen. Die müssen jetzt nicht auch irgendwie bei Takeshi's Castle anfangen, sich dann noch, und das dachte ich mir hier die ganze Zeit auch, warum warum haben die noch so viele Füllspiele? Klar, damit es preiswert ist, damit die mehr Sendezeit mit, mit mhm. weniger teuren Kulissen füllen können. Das hat mich auch dann irgendwann ganz schön genervt, weil es dann einfach auch nicht so funktioniert hat, wie die sich das wahrscheinlich gewünscht haben. Klar, es ist ein bisschen spannend, aber du, du kennst ja die Leute nicht. Es ist, ich, 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 wenn Man das Joko und Klaas wären, dann wäre das was anderes, aber <lacht> ich kenne die doch nicht. Man kann halt zusammenfassen, dass halt die Serie halt natürlich einfach da alles besser macht. Weil das ja. halt einfach ein Drehbuch hat, weil das geskriptet ist, weil das dann ja. besser funktioniert. Das ist halt No-Brainer eigentlich, dass das natürlich nicht so gut in, in echt funktioniert. Aber ja. Das wird schon sich für Netflix auszahlen. Ich hatte aber... aber bei Staffel 2 bin ich ja dabei, dann kannst du ja bei mir mitfiebern. Ja, klar. Aber du wirst dann wahrscheinlich halt auch so sagen und klang ist bei rotes Licht grünes Licht gleich Ja, rauszahlen. Ich denke auch. Ich denke, ach Mann. <lacht> Wir haben ja auch mal in unserer Squid Game Folge damals, vor zwei Jahren oder wann das war, überlegt, was bei einem deutschen Squid Game die Spiele wären. Mhm. Und hier war das ja jetzt so ein bisschen, dass die halt teilweise dann auch gedacht habe, ja, was ist denn mal noch so typisch amerikanisch, wenn man hier im ja. Prinzip schon eine Ami-Version Das war aber auch nicht so geil. als finale Schere, Stein, Papier. Ja, das ist dumm. Und das wird tatsächlich in dem, und in dem Finale in dieser äh, Making-of-Folge noch gesagt, ja, Squid Game war ja ein Riesenerfolg. Alle Menschen auf der Welt haben es gesehen. Aber keiner versteht das Squid Game. Was die ja in der Serie als letztes spielen. Deswegen spielen wir Schere Stein Papier. Ja, dann, Erklärt doch einfach die fucking Regeln hier, Trottel. Ja. Es ist so langweilig es Mir so enttäuscht. Ich war auch enttäuscht, ich, dass es keinen Tauziehen gab. Weil Tauziehen ja. angucken ist interessant. Ja, ja. Interessanter als nur noch mal wieder ein blödes Zufallsglücksspiel. Scheiß Schiffe versenken. Ich dachte halt am Anfang auch nicht, die können ja das Tauziehen nicht machen, weil dann sterben die ja, wenn die in den Abgrund fallen. <lacht> ja. Aber dann haben sie ja halt die Brücke. Genau. Mit den Glasböden. Das war auch schön. Das war auch so das Highlight vielleicht schon. Weil mhm. das, da, da kannst du das nicht unspannend gestalten. Aber man muss auch sagen, die, die Spiele in der Serie, das ist auch teilweise ganz schön langweilig. So für sich. Ja, das ist ja nur interessant, weil in der Serie die Leute wirklich sterben. Ja. Weil du gut geschriebene Figuren hast, wo dann der Kontrast ist. Guck mal, die Figuren sind alle, wie unser Odysseus oder wie er heißt, die sind alle so down with fair luck. Die haben alle irgendwie so eine Tochter, die nach Amerika ziehen wird und die brauchen Geld und die haben alle so ein Schicksal. Das ist der Witz. Und jetzt prostituieren sie die sich mehr oder weniger und riskieren ihr Leben und wissen ja relativ sicher, die kommen da eh nicht raus, lebend für das bisschen Geld und auch das ist schon alles so traurig. Und wenn das alles wegfällt, ja, hast du Leute, ja, oh, ich bin ja irgendwie Raketenwissenschaftler. Mhm. Ich bin Arzt, ich hab schon sehr viel Geld. Ich kann ja hier eh nicht sterben, bla bla bla. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, um spannender zu machen. Ja. Das ist ganz schade. Und von mir aus, mach, mach wirklich, dass das alles Leute sind, die irgendwie eine Niere brauchen, wie es mal bei den Holländern war, gab es mal so eine Spielshow, wo man angeblich eine Niere gewinnen konnte oder sowas, was da am Ende <lacht> sich als Fake rausstellte die wollten eigentlich da so eine Art ähm, Satire machen auf Game Shows und so. Das war vom Ansatz sehr interessant, wenn du so einen Faktor hier wenigstens noch einbringst, dass es wirklich um was geht, dann ist auch wieder so ein bisschen Kekse lecken interessant. Aber wenn, das interessiert es mich, ob jetzt hier der der NASA-Physiker oder der Spitzenathlet am Ende ja. den Keks fertig leckt. Die brauchen sie ja nicht alle unbedingt. Oder die coole Game Designerin mit dem IQ von 3000. Das macht nicht unbedingt sympathischer. Ja, der, der eine, ja, den ich am allermeisten mochte. Der alte Mann. Nur weg ist er. Hat es gut gespielt, aber. Naja, komische neue Extra-Regeln. Weg ist er. Mhm. Schwierig. Hast du... Aber das ähm, Das Lustige ist ja jetzt, die Serie kam aber vor, ich glaube schon vor einem Jahr oder so, hat der YouTuber MrBeast das einfach gemacht. Das Squid Game in echt. Ja, das habe ich nur grob mitbekommen. <lacht> mhm. Ich wollte das immer mal angucken, aber. Ach, hatte der das nicht auch mit YouTubern? Ich weiß es nicht. Ich glaube, manche waren YouTuber, manche waren einfach irgendwelche random Leute. Es gab auch, glaube ich, nicht ganz so viel zu gewinnen, aber auch schon viel. Mhm. Ja, also vielleicht es. War nicht so lange gezogen, oder? das hat mir da gut ja. gefallen. Das geht vielleicht eine Stunde insgesamt. Ach so, ne? Schildert okay. im Prinzip das auch alles, was da halt passiert. Ich muss ja echt sagen, die, die ersten zwei Folgen, das hatte ich, nee, die, die erste Folge, die hatte ich halt gleich so angeguckt, dann habe ich halt mit meiner Suppe gesprochen und hier willst du mit weiter gucken. Oh ne, den Bock, es wird mich nicht langweilig, kenne die Typen nicht, mag die nicht. Doch, na stimmt. Aber ja, ich guck's mal weiter. Dann hatte ich mal bei einer langen Nachtschicht weil so relativ viele Folgen weggeballert. Ich fand es aber am Anfang schon noch interessant. Ich fand so die ersten zwei Folgen, die hatten mich schon noch ganz gut mit an der Stange gehalten. Mhm. Also bei der zweiten Folge, der App das so ab, weil dann ging es auch los mit diesen Bonusspielen zwischendurch und dann dachte ich, ja, ich Frage das Konzept. Und dann, ab da musste ich mich auch ein bisschen durchkämpfen. Ich habe das dann wirklich nur so nebenbei laufen lassen und okay, interessant zwischendurch mal wieder und na, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Wir haben so eine Katzenkletterwand nebenbei aufgebaut. Oh ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich habe halt irgendwelche Arbeitssachen nebenbei geklärt. Und dann ähm, da war ich, glaube ich, bei Folge 9 durch. Dann hieß es so, das ist jetzt noch eine Folge, aber die kommt erst in so und so viele Tagen. Da dachte ich, nee. hä? Ach so, okay. Ich dachte, die hätten es so vielleicht in zwei Blöcken rausgebracht. Die haben anscheinend drei Blöcke und der dritte ist nur eine Folge oder so. Ich weiß ich gar und ich hatte dann keine Motivation mehr, diese letzte Folge anzugucken. Das waren ja dann wirklich auch, glaube ich, nur noch die letzten zwölf oder so. Ich weiß irgendwie so, relativ wenig. Und da war aber halt echt niemand mehr dabei, wo es mich interessiert hat. Da dachte ich, doch, muss ich jetzt eigentlich nicht noch wissen, wer von denen das jetzt letztendlich gewinnt. Ah. Ich habe es dann für den Podcast halt noch angeguckt und war dann auch bestätigt in, in meiner Demotivation. Ich, ich wusste dann halt am Ende, okay, ist da, jetzt hat Person XY gewonnen. Hm, das interessiert mich aber immer noch nicht. Ich kann mich da auch nicht so sehr freuen. Hm, ja. Hat man das halt so mit weggeguckt. Mhm. Aber emotional nichts. Und das halt im kompletten Kontrast, halt auch wieder Seven versus White. Da habe ich gerade halt schon so... Richtig dieses parasoziale Ding, ne? parasoziale Interaktionsding, das feuert da gerade ganz gut rein. Und gerade jetzt die dritte Staffel, auf die ich mich ja vorbereite, damit wir dabei drüber quatschen können. Da ist jetzt genau das eingetreten, was bestenfalls bei so einer Sendung passiert. Du guckst die erste Folge, ich kenne die fast alle nicht, die interessieren mich nicht. Und du hast vielleicht doch sogar ein paar Charaktere, die du nicht magst. Aus irgendeinem Grund, weil die dir irgendwie, oh, falscher Fuß. Und dann merkst du aber so nach zehn Folgen, ich mache die gerne. Mhm. Da bin ich jetzt gerade. das ist was Schönes, wenn so eine Sendung das schafft. Wenn du halt so ein Bild von Menschen neu formen kannst, wenn du dann halt merkst, ey, ach, ich guck mal, ich dachte, das sind so Quatschköpfe, aber da, da steckt was dahinter und ich ich spoilere das jetzt einfach mal. Ich hatte ja. da jetzt einen Bonding-Moment mit Papa Platte und Reese. Ja. Weil die dann Podcast aufgenommen haben. Ja, genau. Hab ich gedacht, na, Dave und ich. Guck. Aber in Jung und Erfolgreich. Ja. ja stimmt schon, <lacht> aber haben sie sich ja vielleicht auch verarbeitet im Gegensatz zu uns. Wir ja. geben uns ja mal keine Mühe. Das ist unser einziges Problem. Wie beim ja, Squid Game. Wenn du Squid da Game. verlierst, hast du dir auch nicht genug Mühe gegeben. Also das ist ja das Schöne für Weiss und Papa Platte, dass sie oder, oder Dominik und Kevin, wie ich sie nenne, <lacht> meine guten Freunde, <lacht> mm. die bekommen ja, so wie ich das verstanden habe, kein Geld. Ja. Und man weiß ja immer nicht so richtig, ob vielleicht jetzt Amazon dann im Hintergrund doch irgendwie ein Fünfer klar macht oder irgendwie mal ein Chicken Dinner. Aber die machen das ja wirklich noch richtig oldschool für Publicity. Ja, klar. Das ist, das, das ist manchmal mehr wert. Das, das ist halt das Verrückte. Ich würde doch so viel für Publicity einfach machen, wenn ich dadurch irgendwie ein Buch verkaufen könnte. Das ist lächerlich. Stell dir mal vor, du machst sowas wie Squid Game oder Seven vs. White und am Ende... Der Preis ist irgendwie so ein 5-Minuten-Werbespot bei Pro7. <lacht> Wo du weißt, das sehen dann mal eine Million Leute. Das läuft dann irgendwie bei Mars Zinger mit in der Werbung. Und das ist der Preis. Würde ich machen. Würde ich drauf eingehen, auf ja. die Nummer. Ja, aber, ja es ist halt echt schade. Es ist halt, es ist halt natürlich auch Pech jetzt für das Quirt-Game, dass das halt dann im Kontrast zu dem Seven versus White ist. Seven versus White, das muss, wir, wir haben ja auch so ein bisschen intern in unserer WhatsApp-Gruppe da unsere Kritikpunkte. Aber es schafft halt das Wesentliche, halt die Leute einem näher zu bringen. Das ist halt das Einzige, was zählt in der Welt. Ja. Kontakte, Menschen, Emotion, Empathie, Google. Alles, womit wir nicht dienen können, leider. Eigentlich nicht, eigentlich ja. nicht. Ja, das war. Ich hab noch irgendwas noch was vergessen sagen. Ich wollte irgendwas, wollte ja, ich noch, ähm, habe ich. Ich ist, als, als hätte ich den essentiellen Punkt von der ganzen Diskussion irgendwie gerade vergessen, warum wir das. Ähm, ich komme, Es ist komisch, ich komme nicht drauf. Ich glaube, ich wollte noch irgendwie eine Parallele ziehen, nicht zu Seven vs. Wild, nicht zu äh, Takeshi's Castle, nicht zu Physical 100, sondern nochmal einer anderen Sendung. Aber ich komme nicht drauf. Dann wird es vielleicht doch auch nicht so wichtig gewesen sein. Äh, wie fandst du die Psychospiele mit dem Rauswählen zwischendurch? Ach, man, teilweise ganz cool... Aber oft auch dann irgendwie sinnlos. Gerade so zum Schluss wurde es immer banaler. Wo ich auch gedacht habe, ja, ihr wollt halt einfach nur jetzt die Leute loswerden, damit ihr zum Schluss auf eine gerade Zahl kommt. Mhm. Hm. Am Anfang fand ich es irgendwie ganz interessant, das so einzubauen. Dass, dass dann die halt auch nicht wussten, dass das auf sie zukommt. Weiß man ja auch nicht wirklich, aber... Ähm so jede Änderung zu dem Original habe ich da so ein bisschen begrüßt. Habe ich gedacht, ja gut, ihr müsst das halt mal ein bisschen anpassen hier an als echte Leben. Mhm. Aber das nahm dann schnell ab, meine Begeisterung. Ich hatte halt auch mehr gedacht, das sorgt mehr für Zwietracht. Also das war ja die Idee auch so ein bisschen dahinter, dass die halt diese Spiele machen, dass halt Leute spezifisch andere Leute dann rauswählen können und dass dann natürlich sich so ein bisschen in der Gruppendynamik ändert. Na, das ist jetzt der Böse, das ist die Böse. Aber das hat halt praktisch keine richtigen Auswirkungen gehabt. Ich fand es dann immer komisch, in den späteren Folgen, ja, also manchmal tauchten dann so Figuren auf, wo ich immer dachte, die ist doch bis jetzt gar nicht dabei gewesen. Aber mhm. auch, dass dann auf einmal so, ja, wir sind ja das Team so und so. Wir sind diese Gruppe. Wir sind seit Anfang an die besten Freunde. Und die denke ich so, ja, aber hab ich nichts von mitgekriegt. Die. Die, die, die nicht ähm, ganbu gang Leute, meinst du wahrscheinlich? Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, das fand ich auch äh, etwas befremdlich. Aber das ist halt genau das, was ich meinte mit, mit, ähm, mit dem Physical 100, wenn du dich als, als Produzententeam da am Anfang auf was versteifst mhm. <lacht> und dann aber merkst, oh, okay, unsere ganzen Schwerpunkte in der Produktion, die gehen weg. Wir müssen schnell was Neues finden und ja, und das, das, ich fand das halt irgendwie lächerlich, ich fand es halt lächerlich, dass die bei so einer großen Produktion da nicht dran gedacht haben einfach. das das ich weiß ja nicht, wie man es besser machen kann. Du kannst ja auch nicht von Anfang an irgendwie über 400 Leute da filmen ja. und hoffen, dass du dann äh, halt das irgendwie hinkriegst, dann das so runter zu kondensieren, dass du immer genug Material hast. Aber ich sag mal, spätestens nach dem ersten Spiel, wenn eh die Hälfte der Leute raus, raus ist, so über 200 Leute, du musst ja nicht wirklich über 200 Leute im Blick behalten, sondern du kannst ja die Gruppen im Blick behalten, dann nicht mehr, dass es das passiert. Die haben sich relativ schnell auf im Wesentlichen zwei Gruppen konzentriert, die dann auch irgendwie so im Kontrast oft zueinander standen. Halt diese eine mit den Sportlern, mhm. die so ein bisschen die Bösewichte in Anführungsstrichen waren, die ganbu gang und dann waren halt so Einzelpersonen vor allem. Und ich fand es halt mega ungünstig, dass, dass die dann halt am Ende merken, lass uns mal noch ganz schnell irgendwie unsere Narration irgendwie drehen. Stell dir mal vor, der Hauptdarsteller beim echten Squid Game wäre einfach mal beim dritten Spiel <lacht> tot gegangen und dann nennen die um. Äh, ach ja, äh, der indischstämmige Mann. Auf den konzentrieren wir uns. Nächstes Spiel, indischstämmiger Mann ist auch tot. Äh, ach, der böse, der, der Mafia-Typ. Ja, das ist jetzt unser Hauptcharakter. Mhm. Dass du dich dann immer so. so äh, kannst du als Konzept prinzipiell machen, ist aber dumm. Mhm. Mhm. Funktioniert halt nicht so gut. Funktioniert halt nicht. Ist, äh... Naja. Also wie gesagt, also, äh, so grundlegend, ich fand's cool. Echtes Squid Game. Aber du merkst sofort von Anfang an, irgendwie ist es zum Scheitern verurteilt. Man freut sich für die paar Leute, die dann doch ein bisschen noch durchhalten. Aber... Es, es funktioniert halt einfach nicht. Es sind zu viele Leute. Deswegen wirklich sowas wie Seven versus White. Klar, da fliegen auch Leute am Anfang raus, aber das ist, da haben alle von Anfang an ihre, ihre Screentime. Verbind irgendwie die Konzepte. Mhm. Ich, ich frage mich ja auch, ob, also, Anderson, wir, wir machen ja eh noch den Seven versus White ähm, Podcast separat, aber dadurch setzt sich so ein bisschen vermischt. Das Grundkonzept von Seven versus White, das ist ja jetzt nicht neu. So, wir, wir machen eine Fernsehsendung, wo wir Leute in der Wildnis aussetzen, dann halten wir da so ein bisschen die Kamera drauf, beziehungsweise die Leute halten selber für sich die Kamera drauf. Haben wir ja auch schon mal neulich drüber gequatscht und von wegen Bear Quills ist teilweise gefaked und so weiter. Ah, es gibt ja solche Formate, genug. Aber trotzdem hat ja anscheinend Seven vs. Wild da noch was in den Mix reingebracht, um zumindest in Deutschland nochmal so einen anderen Hype wieder zu generieren. Mhm. Und da musst du doch jetzt eigentlich weltweit eigentlich sogar gucken, was haben die anders gemacht? Was ist die Formel von Seven vs. White? Ja, es gibt ja schon ja. eine ungarische Bootleg-Version von Seven vs. Genau, und das ist nämlich das, wo ich, wo ich auch denke, dass es da geht, Dass jetzt so viele Leute aus dem Ausland kommen und sagen, es ist eigentlich ein relativ simples Pro Projekt, wir haben ja bei uns so was Ähnliches viel größer und krasser und teurer, aber irgendwie euer Ding gucken die Leute lieber. Siehe, schlag den Raab. Das war eins der wenigen deutschen Showkonzepte, was wir erfolgreich in viele andere Länder verkaufen konnten. Wir, ja, ja, wir Deutsche, ja, wir, wir sind Raab. Ne? Und ging ja auch in vielen Ländern dann nicht auf, weil die halt dann einfach keinen Stefan Raab haben, aber die haben dann wiederum was mit der Grundformel des Konzepts gemacht und haben das modifiziert, was dann wiederum zurückgekauft wurde. So also Schlag den Star war dann letztendlich äh, eine ausländische Variante von Schlag den Rab, die dann wiederum die deutsche Produktionsfirma wieder zurückkaufen muss. Das ist eine lange Geschichte, ist egal. Aber der Punkt ist, Schlag den Rab haben auch viele gedacht, wie, wie kann denn das funktionieren? Das ist doch super simpel. So, so Spielplatzspiele, Sie ist Squid Game, und dann hast du halt diesen Stefan Raab und, und da ist nicht viel los. Zwischendurch spielen mal zwei Bands. Mhm. Da ist eine komische Stimme noch irgendwo im, manchmal im Werbeblock und, und jemand kommentiert es, dann ist da irgendein Moderator. Es ist alles nicht so spektakulär. Aber du willst halt den Stefan Raab sehen. Das ist das, du willst da halt mitfiebern und das, du kannst connecten mit den Spielen, du kannst überlegen, wie würde ich in der Situation arbeiten. Ich kann nicht connecten mit einem Takeshi's Castle Parkour, ich kann nicht connecten mit was die da so bei 100.000 Mark oder was auch immer aufbauen oder Squid Game, ich, ich komme da nicht so rein, aber ich kann fast alle Spiele von Schlag den Rabt oder Schlag den Star, kann ich zu Hause fix nachbauen und kann dann mit meiner Frau irgendwie einen Ring auf was drauf werfen oder mhm. so. Und das ist halt das Erfolgsrezept. Und bei Seven versus White, das kannst du reproduzieren. Das ist einfach, das ist auch oft langweilig. Aber genau darum geht's es. Das ist halt langweilig, weil es halt so normal ist. Und ich finde, also, die Squid Game-Macher, die müssten da jetzt wieder runterfahren. Die müssten da gucken, halt dann mehr so eine Art Schlag den Star oder Schlag den Raab. 7 vs 2, das sind halt so die kleineren Projekte, die funktionieren, sich da wieder was rauszunehmen. Mir du kannst dazu erstmal mal was sagen und dann habe ich jetzt gerade mir sowieso was eingefallen. Was ich ich freue mich geil. schon auf Squid Game nächstes Jahr mit Knossi. Ja, Sonne machen, ganz ehrlich, gewinnt er eh. Wenn es nicht ganz so viel Glücksspiel ist, dann gewinnt er das, glaube ich, auch. Ähm, das Kästchen hüpfen. Game, weil es dann ja deutsche Produktion ist. Was ist das beliebteste mhm. so deutsche Kinderspiel? Ja, das, das Seilhüpfen. Äh, Käse, Käsekästchen. Eine äh, Art genau, Vierge... Ja, ja, ich weiß nicht. Ist, Mensch, ärgere dich kennen, nicht. Was was zu viel Fähigkeit abverlangt. Mensch, ärgere dich nicht. Als letztes Spiel wäre schon hätte schon was. Torwand, Torwand schießen von <lacht> dem Sportstudio. Ja. Naja, ja, alles, was du gesagt hast. Und mir ist nämlich gerade noch was eingefallen, weil du zum Glück den Knossi erwähnt hast. Der Knossi, das sind noch alle Sachen, die ich eigentlich dann bei dem Seven vs. White Podcast erzählen, weil scheiße, so, wir haben mal jetzt das raus. Schreibe irgendwie Seven vs. White Teil 2 Squid Game im Titel von der Folge. Plus Abschnacker. Für die Porn-Nerds, die es noch interessiert. Der Knossi, ich beschäftige mich jetzt nicht so viel mit seinem Werk, aber der macht, was find, was ich ganz cool finde, der guckt zusammen mit seiner Community alte Sachen von sich aus dem Fernseher nochmal ja. an. Und der hatte vor, ich werde jetzt mal raten, 20 Jahren, hatte der mal einen Auftritt bei diesem lustigen Takeshis Castle-artigen Hindernis-Parcours-Ding, was auf Burs 7 lief. Mhm. Und das hatte ich halt mal zufällig auch gesehen, wie er das kommentiert hat, der Knossi. Ich weiß nicht, das ist ein paar Jahre her. Und ich habe damals in echt auch diese Folge im Fernsehen gesehen, weiß ich noch. Ich wusste ja. damals ja nicht, dass der Typ später mal halt der, dieser krasse Star wird, der da halt bei Duell um die Welt auf, auf, auf dem Schiff kotzt und bei Seven vs. White ähm, mhm. sich einen Müllsack anzieht. Aber ich wusste halt, dass ich das gesehen habe und fand es interessant. Und er hat das dann alles nochmal so ein völlig anderes Licht gerückt durch sein Erzählen. Du hast es ja bestimmt gesehen, so wie das jetzt klang. Und er erzählt dann nämlich auch ganz viel super interessant, einfach wie die Produktion ablief. Mhm. Und du hast da diese, ich, ich würde mal schätzen, das ging vielleicht eine halbe Stunde da, so also Sonntagnachmittag-Ding. Und er hat aber halt auch schon erzählt, wie du das gerade jetzt auch gemeint hattest mit diesem YouTuber oder, oder, oder TikToker, der da was geleakt hatte über Squid Game Live Challenge, nämlich dass die dafür manche Spiele auch stundenlang gebraucht hatten. Und am Ende siehst du da eine Minute. Und das sieht aber auch so aus, als würde das nur eine Minute gehen. Und dass das teilweise dadurch halt auch eigentlich ein bisschen gefaked ist, weil die halt nicht nur den einen Anlauf haben, sondern manchmal doch ein bisschen mehr Möglichkeiten hatten, dadurch zu kommen Und was aber auch im Hintergrund noch passiert, was so außerhalb der Drehtermine noch passiert, und dass das überhaupt auch in Buenos Aires stattfindet, und wie die dann untereinander noch so rumgevögelt haben und so weiter. Und das das finde ich alles mega interessant. Und das musst du doch mit reinnehmen. Genau diesen Faktor, dann ist es eine interessante Sendung. Klar, die Sendung hat auch so für sich funktioniert, muss ich sagen. Ja, vergessen, wie es hieß. Cool Tag, so ähnlich auch. Aber mit diesen ganzen Bonusinformationen vom Knossi, denke ich mir, ich werde die Sendung, wenn die mal wieder in eine Wiederholung läuft, ich werde die nicht mehr mit den alten Augen sehen können. Ich werde jetzt immer so im Hinterkopf behalten, was das Behind wie sehen's noch so alles. Abgeht und äh, so einfach um zu verstehen, wie Fernsehen funktioniert, würde ich diese ganze Knossi, Twitch und ich weiß nicht, wo hat das noch alles veröffentlicht. Dieses, diese wir gucken uns gemeinsam noch die alten Sachen an, das würde ich da sehr empfehlen. Das ist sehr erhellend. Ja. Dann so viel. Ein Blick hinter die Kulissen des nurture Podcast Das ist jetzt Schluss. Der ist jetzt hm. vorbei. ist Schon soweit. Dann geht's jetzt ins Bett. Ab Der ins Der kleine Babymann. Er liegt im kalten Wald und er hat nichts mehr zu essen und seine Kleidung ist ganz nass und er träumt von seiner Mama Aber Dave mit der Kleidung wieder trocken Nein, der ist doch tot Der, der ist doch tot gegangen im Wald und der, der hat die Mama nicht wieder gesehen, der ist doch aber tot gegangen <lacht> Der ist noch im Wald, aber, äh, aber festgefroren. Aber Dave, ja. hat das Leben überhaupt dann einen Sinn? Mm -mm. Sollen will einfach dann aufgeben? Man kann es im Prinzip wie der Babymann machen. In den Wald gehen und da sterben. Okay. Na gut. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Squirt-Game. Und ich verabschiede mich. Ach und Ja. Und äh, Abschnagger. Alles, was wir sonst noch so erzählt haben. Und das lange Vorgespräch, falls es der andere noch auf, auf Kassette hat, ja. kann er das jetzt noch hinten ranschneiden. Ja. Na dann. Huck, ich wünsche dir was. Bis bald. Ich oh, werde jetzt meine Stimme schonen müssen, weil ich ein bisschen krank bin. Tschüssi. Okay. Tschüss. Tschüss.